0: Olá, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do, da Comunidade GP. Eu sou o Diogo do Vale, um dos fundadores do Grupo GP. E hoje estou muito feliz de ter conosco aqui a convidada, a Silva Hartmann, que vai falar conosco um pouquinho sobre modelos flexíveis de trabalho. Né? A gente está aqui passando por um processo pós-Covid, né, Silva? Onde muitos dos nossos colegas que estão aqui nos ouvindo é, trabalharam de forma remota, né, passaram por quase dois anos no processo de trabalho de forma remota, e agora estão, nas suas empresas, passando por um processo de retorno aos escritórios. Né? Voltar ao escritório, eventualmente um processo híbrido, alguns sendo até forçados a voltar 100% de uma forma presencial. Acho que é um tema legal para a gente conversar aqui também sobre como é que tu tem visto isso dentro, da, dentro dos processos das empresas. E, obviamente, um tema super relevante para as companhias, porque a gente está falando de retenção de talentos. Né? Obviamente, quando a gente fala de trabalho híbrido, flexibilidade, formas de trabalho, a gente está falando, poxa, será que eu, em empresa, estou adequadamente pensando no meu funcionário? Estou conseguindo trazer aqueles pontos que ele, de fato, busca no futuro? Eu acho que isso é um pouco do que a gente quer abordar hoje. Silvia, obrigado por aceitar o convite do GP. Fico muito feliz de tu tá, ter aceito conversar com a gente um pouquinho e compartilhar, né? É, um pouco da tua história, para quem está nos, nos acompanhando aqui, a Silvia ela é uma grande executiva da área de marketing, passou mais de 20 anos na área de marketing, né chegou ao cargo de diretoria em grandes grandes empresas e fez um processo de transição. A gente vai conversar um pouquinho também sobre o processo de transição. A gente fala muito aqui sobre crescimento de carreira, construção de carreira, tá, Silvia? O nosso, nosso público está praticamente voltado a analistas, novos líderes, gestores. Né, que estão nesse processo de crescimento e de desenvolvimento de carreira e falar sobre transição também é importante por mais que a gente vai falar de flexibilidade entender um pouquinho dessa tua história tenho certeza que algumas pessoas podem até se conectar né como, como que foi esse teu processo então muito bem-vindo e obrigado por estar aí com a gente no GP legal nossa
1: estou super feliz de estar aqui obrigada pelo convite acho que vai ser uma conversa excelente e eu já quero avisar a turma, assim, a gente vai falar de dois assuntos importantíssimos que são minhas paixões, carreira e modelos flexíveis de trabalho. E onde é que essas duas coisas se encontram? É, a gente está passando por um período agora, por um momento em que os profissionais sem perceber estão revisitando aí todos os seus valores e as empresas vão ter que se movimentar e vão ter que mudar a forma de trabalhar. E eu digo que carreira e modelos flexíveis de trabalho é onde as empresas mais atraentes, os melhores talentos se encontram. Mas, é claro, tem uma mudança muito forte, né? Inclusive de mentalidade, de práticas, que precisa ser feita aí pelos dois lados para que a gente consiga chegar nesse mundo ideal. E hoje eu vou trazer não só um pouco desse contexto, mas também várias dicas, né? Para os dois lados, de como, como fazer essa união tão importante, né?
0: legal Silvio e, e, e é interessante fazer isso né porque a gente tem a gente tem conversado muito com nosso com nosso pessoal aqui sobre como é que a gente faz esse processo né é, de crescimento na carreira de se, de se desenvolver a gente fala muito sobre habilidades muito sobre técnicas que a gente entende que são necessárias para o processo de liderança mas nós também como gestores muitas vezes nos deparamos por processos engessados nas nossas próprias empresas né então qual que é o nosso papel como líder? Talvez é um ponto que a gente pode até abordar aqui também. É, dentro desse processo decisório de flexibilidade das companhias. Né? Seja você um gestor, seja você um diretor de uma companhia, ou também como funcionário. Poxa, ah, eu tenho interesse de ter um modelo flexível. Como é que eu coloco minha, minha voz ativa nesse processo também? Talvez é um ponto que a gente pode trazer aqui é, no segundo momento. Mas, para começar, se você quiser se apresentar um pouco mais, eu sei que você tem um... Tu tem um slide aqui, tu passou para nós uma apresentação, tenho certeza que vai ser muito rico para todo mundo que está aqui conosco. E, de novo, fique à vontade aí para as pessoas que estiverem conosco no YouTube para fazerem suas dúvidas, mandarem suas perguntas, que a gente vai direcionando aqui diretamente para a Silvia para responder mais ao final, ao final da nossa palestra, tá bom?
1: Ao final e durante, tá? Pode me Ao durante Vamos também? Então, ao durante, ao durante máximo, também, pessoal. Uma Olha aí uma
0: conversa. Legal. Legal.
1: Não, eu vou falar um pouquinho sobre mim primeiro aqui, sem slides, etc., até para ficar um pouco mais dinâmico, mas você colocou muito bem, eu trabalhei 20 anos com marketing, fui executiva de marketing, trabalhei em empresas muito legais, a maioria multinacionais, então trabalhei na Oakley, que é uma marca super conhecida de óculos e que foi comprada por uma empresa italiana e eu trabalhei lá por muito tempo também, trabalhei na Specialized, na Timber, lá na Multicoisas, e eu fui desenvolvendo essa carreira muito sólida com marketing, mas ali depois que eu comecei a exercer posições de diretoria, eu me dei conta que eu era muito mais apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas de desenvolv e de talentos, né? Justamente fazer essa, essa parte que você mencionou agora, né? Desenvolver as competências, ajudar as pessoas a perceberem o potencial e chegou um momento que aquilo me dava muito mais motivação, muito mais satisfação do que trabalhar o marketing, o posicionamento em si, apesar de que eu também adoro trabalhar com isso. E aí, realmente, a vida vai nos empurrando, né? E coisas acontecem. Então, em 2019, a última empresa que eu... A última empresa no mundo corporativo né? que eu trabalhei, a Timber, decidiu sair do Brasil e da América Latina radicalmente. E eu já havia feito aí cursos de coaching, de programação neurolinguística, uma série de coisas. E falei, bom, eu acho que agora é o momento de eu fazer a tal da transição de carreira, né? E aí eu fiz uma transição radical, porque eu saí do mundo corporativo e virei quase acadêmica. Hoje eu tô terminando o um mestrado acadêmico na USP, então esse é um lado que fala muito alto no meu, na minha vida hoje, né? E eu também saí do lado corporativo e me tornei autônoma. Então, eu sou conselheira de carreira e eu acompanho vários profissionais aí no desenvolvimento da sua carreira. Mas eu também faço palestras e dou consultorias para a empresa no que é o, esse outro assunto, né? Que, que depois que eu comecei o mestrado... E aí é uma, uma curiosidade, né? Mas quando eu trabalhava nas empresas, eu tinha um desejo muito forte para autonomia e flexibilidade. Mas eu acho que aconteceu comigo, como acontece com maior parte dos profissionais, aqui no Brasil, a gente se forma e, e vai numa inércia, né? A gente consegue um estágio, depois a gente é efetivado, e a gente está numa boa empresa, uma indústria boa. Talvez as novas gerações não pensem como nós. Eu não sei você, eu tô com 41. A minha geração era assim, termine a faculdade bem empregada e não saia de jeito nenhum. E eu tava super bem empregada e realmente desenvolvi essa história. Mas o fato é que eu tinha algumas necessidades que eu não conhecia, e elas eram basicamente flexibilidade e autonomia. Eu sou uma pessoa muito livre, eu, eu gosto de ter essa, esse dinamismo. Então, quando eu me percebi realmente, tá? Eu agora não estou mais trabalhando numa empresa, eu fiz uma transição, o que, que eu faço? E comecei a estudar no mestrado. Foi muito curioso que um dos primeiros textos super acadêmicos, tradicionais de RH que eu li, ela falava de trabalho remoto, eu pensei, eu acho que eu vou fazer meu projeto sobre trabalho remoto. E aí, duas semanas depois, estourou a pandemia. E aí, claro, foi um acontecimento horroroso no mundo todo, uma tragédia é, sem precedentes, mas que trouxe uma transformação muito importante para o mundo do trabalho. Então, é, não só mexeu muito com a minha vida e o meu trabalho, então hoje eu me especializei realmente nessa parte... Eu falo de modelos flexíveis porque a gente está falando de trabalho remoto, home office, trabalho híbrido, mas também tem esse lado da carreira, né? Então, como eu fiz essa transição, eu também fui me desenvolvendo como, como conselheira de carreira, etc. E, e aí eu trouxe aqui um material hoje para vocês, eu vou compartilhar aqui, que é realmente sobre essas duas frentes, que eu sou tão apaixonada, e especificamente, o meu, o meu trabalho de mestrado, é eu faço mestrado em administração, a linha de pesquisa é gestão de pessoas, e a minha pesquisa é gestão de pessoas e eu trabalho em home office é, integral e híbrido. Então, eu estou agora em fase de pesquisa, estou é, entrevistando três empresas gigantes que estão muito precursoras aí nessa mudança para o híbrido, então eu tenho muitas informações quentinhas também que eu estou trazendo da parte do mestrado. Mas, enfim, aqui eu não vou me estender mais a meu respeito, acho que eu já falei muito até, e eu quero falar sobre o mundo do trabalho que eu me sinto mais confortável nesse momento para falar que é o mundo do trabalho pós-pandemia. Ah, pós-pandemia, Silvia, mas não acabou. Bom, a gente já teve comunicados de que a pandemia acabou, mas independente né, de casos que ainda surjam, vamos dizer que a gente passou daquela fase crítica. né Então, a gente já tem eventos acontecendo, pessoas na rua, empresas voltando... Então, eu acho que facilita um pouco chamar de mundo do trabalho pós-pandemia. E eu sempre gosto de, de contar uma história que eu acho muito interessante. É, a história é o seguinte. Era uma vez uma sociedade do conhecimento que enfrentou uma pandemia tão devastadora que precisou reaprender a forma de trabalhar. E depois de dois anos de adversidades, quando os profissionais do conhecimento finalmente colhiam os frutos da transformação, receberam a notícia de que algumas empresas queriam voltar à vida como antes. O que foi uma decepção. Mas sábios que eram os executivos dessas empresas, eles sabiam que não fazia mais parte Reviver o Passado. Então, eles decidiram mesclar os benefícios das estruturas tradicionais com os aprendizados do que tinham vivido aí nos últimos dois anos. E, para isso, instituíram o trabalho híbrido e foram felizes para sempre. Isso, para mim, é o mundo ideal, né? É o que eu realmente gostaria de ver, e eu acho que eu e muitos outros profissionais que nos perguntamos, né? Nossa, mas depois desses dois anos, não é possível que as coisas vão voltar como era antes. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê por aí, né? É, essa historinha feliz, ela ainda não se concretizou. Inclusive, as pessoas que estão conosco aqui hoje, eu convido todos a serem agentes de mudança nessa transformação. Tanto os profissionais, quanto os executivos e decisores aí das empresas. Então, a gente está vivendo essa crise, esse drama, que é consequente do que é aí um, um conflito de visões. Né? Porque, de um lado, depois desses dois anos, os profissionais eles começaram a realmente rever as suas prioridades. Claro que aqui eu estou falando de trabalhadores do conhecimento. É muito importante, fique claro para todos que isso aqui não se aplica a toda a população do Brasil, por exemplo. É, mas nós, trabalhadores do conhecimento, a gente entendeu esses dois anos que dava para produzir de qualquer lugar. As empresas, elas foram realmente produtivas. Então, as pessoas começaram a repensar as escolhas, repensar os trade-offs. E aí, a gente chegou num ponto hoje que os trabalhadores querem equilíbrio entre vida e trabalho, querem qualidade de vida, querem passar mais tempo com a família, e quando essas pessoas olham para a carreira, olham para o futuro, essas pessoas pensam em flexibilidade, em autonomia, em segurança psicológica. Só que quando a gente faz um confronto, né, quando a gente compara isso aqui com a visão das empresas, lembrando que empresas são CNPJs, né, então pensando aí nas pessoas que tomam as decisões das empresas, essas empresas estão buscando eficiências, ganho de market share, maximização de ativos, e para isso querem resultados, como levando as pessoas de volta aos escritórios, trabalhando com a disponibilidade e com o bom e velho controle. E essa é uma palavra que, se você está aqui comigo hoje, anota isso, por favor, não existe controle. Não dá, você pode até controlar o tempo que a pessoa está sentada ali na sua frente, mas você não consegue trabalhar, controlar a produtividade de um trabalhador do conhecimento a não ser que você saiba fazer os estímulos corretos. Então, a gente está vivendo realmente, a gente vai enfrentar uma enorme guerra de talentos que provavelmente vai ser a maior guerra de talentos de todos os tempos, pelo menos de nós que estamos vivos nesse momento. Né? Vivos, produtivos e no mercado de trabalho. E aí tem... Quer falar alguma coisa? Você tem
0: algum... Sim, eu queria comentar, né, porque tu comentou sobre essa nova guerra de talentos. Eu acho que a gente já tem sentido isso na prática, sabe, Silvio? É, desde que a gente voltou pós-pandemia, o mercado uhum. aqueceu muito. E mesmo durante a pandemia, para algumas principalmente é, posições de back-office, né, eu acho que o mundo físico de barreiras, vamos assim dizer, territoriais, foi eliminado. Né? Eu acho que a gente viu, por exemplo, pessoas da área de TI sendo contratadas nos Estados Unidos, pela Europa, pela Ásia, é, profissionais, mesmo de projetos, né, de gestão de projetos e a gente, graças a Deus, o Brasil ele é ele é um exemplo nessa área de gestão de projetos, de construção de projetos, e a gente tem uma, uma facilidade de, por ser talvez um público, um povo mais receptivo, né mais easygoing, assim, a gente a gente tem bons resultados nesse processo e a gente tem perdido muita gente e a gente tem perdido muita gente eu talvez nesse processo aqui que tu vai provavelmente tu vai abordar aqui fica talvez já a primeira pergunta qual que é o nosso papel para conseguir reter esses talentos ou melhor para prepará-los para o mercado porque não necessariamente esse cara vai ter que ficar no resto da vida na nossa empresa né a gente precisa treiná-los desenvolvê-los para que eles possam de fato ao menos eu tenho essa teoria muito forte é eu prefiro ter um excelente é, profissional dentro da minha companhia super bem treinado, que eventualmente em algum momento ele vai para um outro um outro processo por uma oportunidade que a gente não vai conseguir reter. E aconteceu, por exemplo, em casos onde a gente mandou profissionais para fora, para outros países, né? Mas do que tem aquele profissional não preparado. Então assim, eu acho que esse é o esse é o foco nosso nosso foco principal é né? realmente de, de garantir que todos possam estar na melhor posição possível. Então, acho que queria que a gente pudesse entrar um pouquinho nesse tema, seria super interessante.
1: Ah. Eu vou falar muito aqui do papel, né, dos executivos, dos gestores como um todo, pessoas que fazem gestão de pessoas. Mas você fez um, você tocou num ponto muito interessante, assim, como é que a gente faz para desenvolver esses profissionais para o mercado, né? Ou para nossa empresa, ou para o mercado. E é claro que vai haver uma questão cultural. Eu falo para os meus aconselhados. Você tem um momento no, na vida que você pode se posicionar e buscar o modelo de trabalho que você quer. Esse momento é agora, não deixe passar. É claro que existem questões, ah, tem necessidades financeiras, não posso pedir demissão, tudo bem, mas já começa a procurar. E se a empresa não tiver uma cultura remota, uma cultura híbrida, não vai ser nunca. Então, e você vai ser infeliz. É, no aconselhamento de carreira, eu sempre, a gente sempre fala que a gente. Sucesso na carreira é a pessoa fazer o que ela gosta, o que ela sabe, né, unir o que ela gosta, o que ela sabe o que o mercado precisa. Para pessoas com a minha natureza, que precisam de autonomia, de flexibilidade, eu sou super produtiva. Mas eu, não, eu não detesto rotina, detesto aquela coisa muito certinha. Para pessoas como nós, a hora é agora. Então, assim, comece a procurar, porque você vai encontrar uma empresa. Mas você falou uma coisa interessante, assim, quando a gente fala de preparar esses profissionais, existe um paradoxo gigante do trabalho remoto, e que são as competências. Quais são as competências do trabalhador remoto? Eu adoro falar sobre isso, porque... Quando mundo, todo mundo, home office, né? Da noite para o dia e aí de novo. Todo mundo, coisa nenhuma, né? Trabalhadores do conhecimento que puderam trabalhar em casa.
0: Curiosidade, no Brasil... Interessante, você falou. Todo mundo, não. Porque time de vendas, manufatura... Estrutura. boa parte, gente não pôde. Boa parte do mercado brasileiro não parou, né? Agora, claro, back office... Conhecimento, né? é nós somos de aproximadamente
1: 23% das atividades no Brasil podem ser realizadas em home office. Numa lista global, a gente põe 87º lugar, assim, super longe. Por quê? Porque realmente isso é uma característica da nossa economia. A gente tem a questão industrial, então quem trabalha em fábrica, operação, produção, não pode. E tem muitos profissionais aqui que que trabalham em atendimento, em serviço, em limpeza, em transporte, essas pessoas não puderam. Então, vamos pensar aqui em nós, 23% né, das atividades, dos, das ocupações no Brasil, que podem trabalhar de forma remota e muitos outros no mundo inteiro, migramos aí para o home office. E as empresas fizeram tudo para manter o trabalho acontecendo durante esse período de, de home office integral. E aí começou a criar aquela coisa no mercado. Não, porque agora a gestão de pessoas é gestão por resultados. Não, porque a pessoa tem que ser autônoma, porque a pessoa tem que ser autogerida, porque a pessoa tem que ser, se automotivar. Nossa, criaram, assim, super-homens e super-mulheres. E olha, escuta, se você não for um super-homem ou é uma super-mulher, você não tem lugar no mercado. Só que não, né? Isso é uma grande bobagem. E isso já era discutido por autoras que falam sobre teletrabalho desde 2005. Tem um artigo super-provocador que fala sobre isso, que, que a empresa ela não pode transferir a responsabilidade sobre os resultados para o profissional, só porque ele trabalha em casa. Então, isso aumenta a responsabilidade de gestores, de gerentes, né, de pessoas que desenvolvem pessoas, isso é muito importante. Né? Então, qual que é o seu papel, né? qual que é o meu papel?
0: Tá me ouvindo? Você está me ouvindo, Diogo? Tudo certo? Eu não te ouço. Voltei está... agora. Me ah, ouviu?
1: pronto. Você estava na mão. Sim. Desculpa, tive um,
0: tive um problema aqui no...
1: Não tem, não. Deu para perceber, Sinal. eu já, já pausei. Tudo certo. Legal. Mas, então, o que eu dizia é isso, assim, é, faz parte, o papel dos, dos gestores e líderes, etc., é mapear. E mapear agora quais são as competências que a empresa precisa. Como é que isso pode ser feito de forma híbrida? E aí, seguir o trabalho de desenvolvimento das pessoas... Porque a pandemia ela não criou novos desafios, ela intensificou os desafios que já existiam no mundo dos negócios. Um deles, e um dos principais, é que os gestores, gestoras e líderes substituíam o trabalho de gestão e de desenvolvimento de pessoas pelo presenteísmo, né? substituíam uhum. por aquela coisa do controle. Então, eu não precisava ser uma profissional melhor, eu não precisava ser a melhor diretora, porque ali tudo se resolvia meio rápido. Quando você e vai a porta remoto,
0: está aberta, né, Silvia? Eu, 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 eu te... E eu estou vendo, porta, eu levanto, eu pergunto. Eu res...
1: Exato. É. Não, estou disponível. Mas não, é. quando você trabalha de forma remota, as coisas têm que ser intencionais. Os gestores, os líderes, as gestoras, têm que ser. tudo tem que ser intencional. E a pessoa tem que ser muito melhor na liderança. Nós temos que ser líderes muito melhores. E é claro que isso dá trabalho. É claro que isso é desafiador. Mas, continuando aqui, então, e aí depois a gente fala, continua um pouco nessa né, essa resenha, que é muito boa. É... Então, a gente tem aqui um problema agora, que é esse, esse confronto, né? Então, onde, quando a gente pensa aqui na concepção do trabalho, a maior parte dos líderes e gerentes, etc., ainda se sentem mais confortáveis com o expediente no escritório, por causa dos vieses. Então, tem aquele viés da conveniência. Ai, sem foi sempre assim, não, não quero mexer. Tem o viés da experiência, né? Então, não quero mexer, eu quero continuar trabalhando desta forma. É, e tem a questão da definição do trabalho híbrido por si só, né? Então, tem gente que, que fala, olha, o trabalho híbrido você fica uma vez por semana em casa e você está fazendo um trabalho híbrido. E os profissionais estão dizendo, não, não, híbrido é outra coisa, eu quero poder ficar quatro vezes em casa. Né? os times de liderança, eles querem voltar aos escritórios, e as pessoas estão pedindo demissão porque querem empresas mais flexíveis, né, as pessoas estão procurando ambientes que realmente as capacitem, que realmente as apoiem, e as empresas estão nesse desespero de não quero ver todo mundo no escritório quanto antes. E aí eu não quero ser injusta, por exemplo, as três empresas, aliás, as muitas empresas com as quais, com as quais eu venho conversando, estão dando passos largos nessa mudança para o trabalho híbrido, mas Naturalmente, por causa desses vieses que eu comentei agora há pouco, para muitos gestores de negócios, né, para muita gente do time de liderança, é tão desafiador que as pessoas só querem que todo mundo volte, as coisas voltem, sabe? Então, tá, o RH disse que é para vir para o escritório, sei lá, no máximo até três vezes por semana, quero todo mundo aqui até três vezes por semana e, e vamos seguir o jogo, porque era assim que as coisas eram antes. Só que, gente, não foram seis meses, foram dois anos. Dois anos. Né? não é algo que você mude, isso mexeu com a psique dos trabalhadores, isso é muito extremo, né? tem um, um, um é, CEO, né? um dono de uma empresa que eu acompanho no LinkedIn, o Chris Heard, e ele trabalha numa empresa, é o dono de uma empresa que chama First Base, e ela tem soluções para o trabalho remoto, mas ele fala que a gente está prestes a viver o período de rotatividade mais alto das empresas da história, porque as pessoas estão buscando empresas que lhes deem o que elas precisam, não é mais o contrário. Hoje de manhã eu estava vendo um web né, da Harvard Business Review e de dois autores que também escreveram um livro sobre isso, e eles falam, olha, as pessoas agora vão escolher é, os trabalhos que nelas escolhem produtos, elas vão buscar o que elas realmente acreditam, vão buscar empresas que entreguem o que elas acreditem. E aí tem um, um, um artigo muito interessante na McKinsey que, que fala um pouco de por que, que as pessoas estão pedindo demissão com facilidade. E aí, por que, que eu digo isso, estão pedindo demissão? Porque é o tal do Great Resignation, é né, a grande renúncia que a gente ouve tanto falar. E o que, que é essa grande renúncia? É esse movimento muito puxado pelos profissionais da América do Norte, claro, que estão deixando seus empregos, assim, baciada. São milhões de pessoas em números cada vez maiores desde agosto do ano passado. E por que, que essas pessoas estão pedindo demissão? Primeiro, porque elas podem, e o que, que significa que elas podem? Eu vou falar por mim, tá? Antes da minha transição de carreira. Antigamente, tinha um peso emocional muito maior em pedir demissão. As pessoas tinham muito medo de pedir demissão no emprego. O que, que eu vou colocar no currículo? O que, que eu vou colocar no LinkedIn? Aí tinha todo um estigma associado a quem não está trabalhando, e hoje em dia isso é muito menor. Então, a não ser que você tenha questões realmente financeiras, que, que claro, você precisa trabalhar e não tem jeito... Por outro lado, já não tem mais esse estigma. Inclusive, as novas gerações já estão questionando essas questões. Então, esse é um motivo muito forte. O segundo é porque as pessoas estão muito chateadas. né? E elas estão chateadas porque sentiram que têm líderes indiferentes. né? Elas estão chateadas porque estão em empresas que elas não sentem que elas têm potencial de crescimento. E a experiência da pandemia intensificou muito essa sensação. E, por fim, as pessoas estão exaustas porque... Muitas empresas desligaram, né? Muitas, muita gente foi mandada embora nesse período, não só no Brasil, né? e muito também no mercado norte-americano. E as pessoas que ficaram nas empresas foram muito sobrecarregadas. Então, por um lado, tem aquela sensação de decepção, assim, de de repente amanhã eu sou próxima, não ser que amanhã eu seja próxima. E tem também aquela sensação de, poxa, eu fiquei aqui e eu agora estou carregando um piano. Então, isso, isso é muito complicado. E aí as pessoas, os profissionais, estão buscando agora outros valores, como, por exemplo, o equilíbrio entre a vida e o trabalho. Então, é, vamos pensar, as pessoas começaram a rever como elas investiam o tempo, né? Então, vou falar de mulheres, é um dado interessante, isso é um estudo super fresco do IBGE, que fala aí de, das condições dos trabalhadores no Brasil. Daquele número 23 que podem trabalhar de forma remota, hoje somente 10% dos trabalhadores no Brasil estão, trabalham de fato de forma remota e a proporção é dois para um mulher para homem, dois para um porque as mulheres elas tendem a buscar mais a flexibilidade, porque ainda são consideradas pela sociedade como um todo as responsáveis pelos filhos, pela família, pela casa, etc, claro que isso não é uma verdade absoluta, mas ainda é um número bem expressivo né, na, na sociedade. E, e isso também traz um risco muito grande, porque quando as empresas me perguntam ah, eu posso deixar minha política de híbrido aberta? Vai para o escritório quem quer. Não, não faça isso, não pode. Por quê? Primeiro porque você vai masculinizar a presença no seu escritório, os homens vão voltar para o escritório, as mulheres vão decidir ficar em casa, a gente vai retroceder ainda mais do que os especialistas já dizem que a gente retrocedeu durante a pandemia nessa questão de equidade de gênero. Mas é claro, não são só as mulheres que querem o equilíbrio entre vida e trabalho, né? os homens também. É, tem aqui o, esse Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos que apontaram que mais de 4,3 milhões de pessoas deixaram seus empregos voluntariamente em dezembro de 2021. O número é um pouco abaixo do recorde, que foi em novembro de 2021, mas agosto de 2021 saiu mais gente das empresas em agosto, só agosto de 2021, do que o semestre primeiro inteiro dos anos anteriores. Então, é um número muito forte. E esse movimento também já chega no Brasil. Então, uma pesquisa da Robert Heff, que falou com, sei lá, quase 1.200 pessoas, é, metade disse que pretendia procurar novas oportunidades de trabalho em 2022. E por quê? Ou porque querem aprender coisas novas, ou porque estão buscando realização pessoal, ou porque querem mais qualidade de vida. Então, você pode falar, Silvia, calma que aqui é meio complicado, a economia não é a mesma, a lei trabalhista não é a mesma, não, não é. Mas aqui está chegando também. O que eu costumo dizer, é, nós estamos falando dos talentos do conhecimento. Os profissionais do conhecimento, que são os principais talentos da sua empresa, com certeza fazem parte desse grupo de que estão repensando os seus, os seus valores
0: e a sua vida. Silvia, deixa eu colocar um, um comentário. É, essa semana eu tive a oportunidade de estar com o Roberto Reutemann também para falar um pouco... A gente estava falando um pouco sobre essa ressignificação do novo modo de aprendizado, né? Junto com, com o grupo do World Trade Center Business Club, que eu faço parte. E que a gente observou, e ele trouxe até dados bem interessantes da pesquisa de Davos, né, cara? Mostrando... Até vou, vou até fazer uso aqui da, da, do processo. Ele fala assim, ó que 57% dos profissionais não acreditam mais no modelo hierárquico. Então assim, é um primeiro processo super complexo, porque a grande maioria das corporações está ainda baseada numa estrutura hierarquizada, com líder, chefe, sublíder e, e assim vai. 62% acho que as empresas erraram ao se reinventar durante o processo da COVID. Ou seja, que os processos que a gente fez Durante a no, nossa tentativa, vamos assim dizer, né, de, de acertar, de tentar trazer os melhores confortos, a gente não soube se reinventar da forma correta. E 78% não acham que os seus líderes são inspiradores. Então, imagina se 78% não acha que tem um líder é inspirador, por que ele vai querer voltar para o escritório? Se um dos maiores motivos de voltar para o escritório é poder o quê? Ser treinado, ter o um treinamento no job, né, poder estar ali trocando experiência com o teu gestor então não sei não sei se tu teve a oportunidade de ver esse estudo mas assim eu não. achei tão interessante né que ele ele é parte desse processo que tu comentou aqui um pouco a gente de, desse great grande ressignificação é deção é né em massa que está acontecendo nos estados unidos porque eu eu, eu acredito literalmente que assim ó, se eu não vejo inspiração do meu líder se eu não vejo um motivo, e eu entendo que minha empresa não soube se adequar, e aí o trabalho flexível é um dos modelos, dos vários pontos, né? Eu acho que hoje que os profissionais estão pensando, a gente vem falando muito sobre o well-being, sobre a questão de, de capacidade, de controle de ansiedade, de burnout, né? Pô, tem, tem, tem estudos mostrando que quase 50%, ou mais de 50% da população está em estado pré-burnout. Assim ou seja o workload é tão grande que as pessoas daqui a pouco elas vão pifar né sei que a gente que a gente pode dizer usar pifar o termo mas assim elas vão estourar né e aí o que, que isso vai vai impactar impacta a nossa vida pessoal impacta automaticamente na nossa vida profissional é né? porque a gente não vai a gente não consegue se distinguir né nós somos um só né profissional profissional entre os amigos a gente usa algumas máscaras né dentro do processo mas essas facetas, cada vez mais o que a gente tem visto é os profissionais querendo ser mais eles mesmos. Né? E esse também é uma, é, um, é uma discussão muito grande. Porque, poxa, se eu tenho oportunidade de trabalhar de casa, se eu tenho oportunidade de ter um, buscar um líder que me inspire, será que esse é o momento de eu fazer uma movimentação? Me parece que as pessoas estão vendo esse como um movimento muito forte né, de movimentação e aquecimento do mercado. Se puder comentar um pouquinho sobre isso.
1: É, é como é aquilo né de novo a pandemia ela intensificou as dores que a gente já via no mundo dos negócios e essa eu já você comentou duas dores muito importantes né então a falta essa coisa dos líderes líderes inspiradores, então realmente são pouquíssimos profissionais que olham e falam não realmente meu líder é muito inspirador, uma inspiradora e eu faria de tudo para continuar trabalhando com essa pessoa. E o burnout, eu tenho certeza que grande parte da população já estava pré-esgotamento antes da pandemia, só que aquilo era tão mal visto e não se falava, né? Era uma coisa... As pessoas tiravam férias para cuidar do esgotamento, as pessoas tiravam férias para trabalhar, para cuidar de questões psicológicas. E ao longo da pandemia, a gente chegou a níveis tão altos de ansiedade, de estresse, por causa da pandemia em si, por causa da doença, mas também por causa da economia, o medo de perder o emprego, o estresse consequente de ficar em casa, as crianças em casa, que isso tudo virou uma grande bomba, assim, explodiu, isso explodiu. Mas a verdade é que já já estava fervendo, né? aquilo Essa pressão ela já era muito alta antes da pandemia. E é por isso que eu sempre falo, e eu acabo sendo um pouco redundante, assim a gente está vivendo aqui um... É um corte de tempo, é como se fosse um portal. hoje né? a gente mergulha agora nesse portal ou, ou é capaz dele fechar e ele de ficar para trás. Né? Por isso que eu vejo o meu papel muito é, é ajudar essas pessoas que querem ser agentes de mudança a, a, a conscientizarem o resto. né? Então, olha, não é fácil, é claro que não é fácil. Mas espera aí, já era difícil antes, vamos fazer melhor. né? E essa, essa falha que eu acho que esses entrevistados, essas pessoas disseram que as empresas falharam em fazer essa mudança, aí eu acho que a gente também tem que tem que pegar leve, né? Tem que porque é, é uma mudança cultural muito forte. Quando a gente fala de, de mudar vieses, a gente não muda viés decidindo, olha, eu quero mudar o meu viés da experiência, entendeu? Então, agora, daqui para frente, eu não vou mais pensar assim. Claro que não. Tem que ter um estímulo muito forte por parte das empresas para que as pessoas tenham que trabalhar daquela forma, mas para que elas também sejam respaldadas com sensibilização, com conscientização, com treinamentos e etc., para que as pessoas consigam fazer esse trabalho. Porque não é fácil, não é da noite para o dia. E o que eu estou ouvindo de muitos profissionais de recursos humanos é assim, tá, agora nós temos uma política de híbrido XYZ. Então eu estou vendo coisas desde recomendamos que a equipe vá para o escritório até duas vezes por semana, com recomendamos que as pessoas vão para o escritório se houver. É, razões, os rituais que justifiquem ou queremos que as pessoas só vão para o escritório uma ou duas vezes por mês. Eu estou vendo de tudo, mas o que todos esses profissionais dizem, todos falam em comum é, não está escrito em pedra, a gente não sabe ainda. Cada empresa vai acomodar a modalidade remota, a modalidade híbrida de acordo com o seu negócio, com as suas necessidades e com as suas pessoas. Né? Então, essa tendência que nós todos, seres humanos, e eu me incluo, a gente tem de querer se acostumar. A gente quer voltar porque é mais normalzinho para a gente. Então, agora, de repente, não, então agora eu vou me apegar à flexibilidade no lago, não calma, nem isso é certo. Assim, a gente tem que. As coisas vão acontecer. Então, eu acho que essa é uma questão muito forte. E cultura não é o que a gente escreve, né? Quando a gente fala de uma mudança cultural, as pessoas se enganam. A cultura não é aquilo que a gente coloca no site, né? Minha cultura, meu propósito, meus valores. A cultura é a forma como as pessoas agem, tomam decisões, como o grupo é recompensado, como as pessoas percebem, né? Ah, quem é promovido, por que, que é promovido? Isso tudo vai criando aquela cultura. E a cultura muda né? ao longo do tempo. Né? Existe um medo muito forte de, de muitos executivos de que, olha, o trabalho remoto a gente perde muito a questão cultural médio, calma, o comportamento ele não é o prédio, o escritório né? a cultura ela transcende o ambiente físico das empresas isso é muito importante também eu vou voltar a compartilhar mas, mas daqui a pouco eu paro de novo pra gente ir voltar então tem essa coisa as pessoas querem flexibilidade e as pessoas querem autonomia e isso está cada vez mais forte uma outra pesquisa da McKinsey foi perguntar né, por que, que as pessoas estão realmente deixando seus empregos. E aí tem dois itens aqui que chamaram muito a minha atenção, que para mim são quebras de paradigmas. Um deles aqui em cima são expectativas insustentáveis em relação a desempenho. E o outro é porque elas querem empregos, né, porque as empresas não têm flexibilidade quando alguém ia falar isso dois anos atrás? Dois anos e meio atrás, não, eu vou sair dessa empresa porque eles estão querendo, a expectativa de desempenho muito alta eu quero flexibilidade. Isso nunca ia acontecer. Isso é uma quebra de paradigmas muito alta. As pessoas hoje perguntam na entrevista se tem modelo híbrido. As pessoas perguntam na entrevista se tem flexibilidade. Antigamente eu acho que se algum candidato perguntasse isso na entrevista já era descartado imediatamente, né? porque a empresa já é a empresa. As pessoas já iam pensar, nossa, tá pessoa é desmotivada, ela não quer trabalhar. Ela não sabe por que, que ela vem para cá, né? Isso isso também é muito sério. Então, assim, eu acho que tem coisas óbvias que precisam ser ditas, né? É, tudo isso que eu falei aqui, que a gente falou, já justifica muito por que, que as empresas devem manter e estimular a modalidade híbrida, me, híbrida ou, ou todas, né? Home office, virtual, remoto... Smart work, work from anywhere, né? Tem várias nomenclaturas, mas tem, tem algumas questões muito fortes aí de por que, que esse, esse formato novo de trabalho deve ser mantido. Então, primeiro, para impedir esse turnover, essa rotatividade, que eu acho que eu não, não, não dá para falar mais sobre isso, acho que eu já estou até cansativa. Segundo, que as pessoas podem acessar talentos em qualquer lugar do mundo, que foi uma coisa que você comentou muito bem né, no início da conversa. É, é claro, tem questões legislativas, você contratar uma pessoa em outros países é mais difícil, mas gente, contrata no Brasil, tem profissionais do Brasil inteiro que você pode trabalhar. Nós, por exemplo, estamos em estados diferentes. Quando é que nós estaríamos tendo essa conversa antes da pandemia, se fosse necessário que a gente tivesse presencialmente? Seria muito mais difícil.
0: Né? Então... Muito provavelmente a gente ia tentar uma, uma, uma reunião presencial, para daí fazer a live... Então, assim, a complexidade, né, porque a pandemia trazendo um benefício, trouxe esse benefício da tecnologia, de acelerar os processos de conexões, acho que abertura de fronteiras, acho que tudo isso tem seu, tem seu benefício, né, que, que a gente vê aí, só que tem esses riscos que tu tá trazendo aqui, né, que também podem ser benefícios por algum lado, né, independente.
1: Eu estava a gente tava falando de essa coisa das reuniões, né? Hoje eu estava assistindo esse webinar da Harvard, foi super interessante. Assim, eu estou há um tempão para ler um livro e, coincidentemente, eu caí hoje no webinar dos autores. E eles diziam que, não, que as pessoas dizem que, que no trabalho remoto a, a colaboração é muito menor. E eles dão exemplos de, de empresas que, por exemplo, se a gente tiver que resolver um problema. Dando, usando aqui o nosso gancho, né? a gente quer fazer um, um webinar, uma live e a gente, nossa, faz uma confusão para conseguir se, se encontrar. Voltando lá na realidade das empresas, né? eu preciso resolver um problema, ou desenvolver um produto, ou pensar numa estratégia, o que, que eu faço? Eu chamo uma reunião com 10 pessoas, que talvez nem precisassem estar naquela reunião e aí as pessoas entram naquela sala e discutem e não chegam em lugar nenhum. E, olha, eu tenho 20 anos de empresa, então eu sei que na maior parte das vezes é isso que acontece. E eles trazem um exemplo de uma empresa, agora não lembro qual que era, mas que os executivos começaram a estimular esse, esse trabalho colaborativo antes da reunião. Então, eles vão lá e chamam as 10. Pessoas falam assim, olha, eu criei um board aqui no Miro, no Trello, no sistema que você quiser, porque hoje a gente tem dezenas, né? E a gente tem esse problema para resolver. Então, eu gostaria que vocês colocassem ideias, sem limites, vamos já começar a fazer essa construção e a gente agenda essa reunião. E na hora de agendar a reunião, já ficou claro pelo, pelo quadro que cinco daquelas pessoas não precisam estar ali, que há outras três pessoas que precisam, de fato, estar ali, que vão realmente agregar valor. E aí a reunião acontece partindo de uma colaboração efetiva de algo que já aconteceu de forma síncrona. E não um monte de gente numa sala em volta de uma mesa para decidir, meu Deus, qual é o sexo dos anjos, né? Que é o que a gente vê muito nas, nas empresas, né? E via antes da pandemia. Claro que reunião virou instrumento de controle, né? Então, a gente viu aí as centenas de reuniões e as agendas loucas durante esse período de home office, porque os gestores começaram a fazer reunião para controlar o trabalho das equipes. E aí, de novo, esquece o controle, você está enlouquecendo a pessoa da sua equipe, você não está controlando nada. Mas eu já vou chegar lá na questão das reuniões. É, tem uma coisa, a gente estava falando de cultura. Então, assim, não vai haver outro momento mais oportuno, mais apropriado para revisitar a cultura e os valores da sua empresa do que agora. Então, tudo aquilo que você não gostava, que você via que precisava mudar, e todas aquelas atualizações que você precisava, faça agora, não deixe para amanhã. Porque a gente está com essa questão da mudança borbulhando, né? As pessoas estão buscando a mudança. A gente está com isso muito fresco. Então, assim, a hora de fazer a mudança nas empresas é justamente agora. E, é claro, junto com a mudança vem a solução, né? Então, pela perspectiva de líderes e gestores, etc., como é que a gente faz para unir né, essas expectativas das pessoas com o desejo das empresas, como é que as empresas podem trabalhar para realmente fazer que essa nova modalidade de trabalho seja lá com quais características dê certo? E a primeira coisa, a, primeira, a minha recomendação, assim, se puder, aí pensando na perspectiva de líderes né, e não de profissionais, a primeira recomendação que eu dou, a mais importante, tem que se posicionar. O que significa se posicionar? Você vai ser uma empresa híbrida com a mentalidade remota ou você vai ter um home office, como era antes, que poucas empresas faziam, que é um benefício, uma vez por semana, e tudo bem. E pode ser que daqui a pouco ninguém mais tenha coragem de fazer, mas essa é a sua cultura e acabou. Você tem que se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro. Essa é a hora. E são vocês, líderes, RHs, gestores, gestoras, que têm que tomar essa decisão e de passar para a equipe, porque as pessoas também estão sofrendo com muita ansiedade, porque pior do que descobrir que vai ter que voltar para o escritório sem querer voltar para o escritório, é ficar nessa ansiedade de meu Deus. Será que eu vou ter que voltar? Será que eu não vou? Ah, tá, mas a empresa já abriu o escritório. Será que meu chefe quer que eu vá? Será que não quer, Será que eu vou perder a oportunidade de promoção porque eu não estou indo e a outra pessoa está indo? Gente, isso é horrível. Isso não pode acontecer. E aí, se você decidir pela modalidade híbrida, com a mentalidade remota, né, e essa é que eu sempre falo, eu acho que a gente está aqui para isso, você precisa começar a tomar ações direcionadas. Né? Então, que ações são essas? Recrute pessoas já pensando no trabalho híbrido. Então, na sua entrevista, seja ela entrevista por responsabilidade, por competências, inclua perguntas ali já direcionadas para isso. Então, olha, como é que você faz quando você está Sei lá, quando a sua casa está muito atribulada, você tem uma tarefa que exige a concentração. Então, o que, que você faz se acabar a sua internet? Ou como é que você faz para trabalhar de forma colaborativa remotamente? Comece a incluir esse tipo de pergunta. Faça uma integração híbrida. Integração híbrida. Eu, 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 tem um estudo super legal da McKinsey que fala. A integração híbrida, gente, é um mês... E durante um mês você tem que fazer a agenda daquela pessoa e ela tem que ter reuniões ou trabalhar ali numa sala virtual com todos os possíveis pontos de contato, pontos de contato porque essa pessoa ela precisa se situar na empresa, né? ela precisa entender o que ela vai fazer. Tem até uma, uma ideia muito legal que algumas empresas estão adotando que já deviam fazer isso antes, né? só que eu acho que a gente não fazia, então vamos fazer agora. Defina ali uma pessoa que já trabalhava antes na empresa. Então, Silvia, você está entrando aqui hoje trabalhar na IGP, quem vai ser seu ponto de contato é o Diogo. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer anseio, qualquer ansiedade, pergunta para ele que ele vai te ajudar. E o Diogo, todo dia, liga lá. Silvia, aí, como é que está? Está dando tudo certo, não está? Você está com dúvida? Você está se sentindo bem? Sabe, criar esses, essa, essa camaradagem, né? Esse trabalho em dúvida é, hoje, ajuda muito.
0: Muitas empresas chamam de buddy, de anjo. Buddy, exatamente. Né? É, que o pessoal exatamente. que está entrando ali para ter, ter esse suporte de uma pessoa que já é sênior, né? Que já está ali dentro da empresa e conhece o processo, é legal mesmo.
1: É, porque não tem aquela coisa de você sentar, encostar ali na mesa de um, entrar na sala do outro. De fato, não tem isso, então tem que ser intencional, tem que haver esse esforço intencional para integrar as pessoas novas. E fazer reuniões também direcionadas ao modelo híbrido, né? E aí eu já vou falar um pouco das reuniões, mas empresa híbrida com mentalidade remota, gente, reunião é todo mundo digital, não tem essa de reunião metade no escritório, metade em casa, a não ser que você queira e possa investir muito no, nos aparatos tecnológicos para que qualquer coisa que se fale dentro da sala, qualquer conversa paralela, as pessoas ouçam também, em casa. Essa é a única forma, senão isso não vai dar certo. Tem uma provocação bem interessante, né? eu, eu gosto de trazer algumas chamadas de consciência. Assim. Então, é, os, os seniors lá, os sócios da McKinsey, eles dizem né, que hoje, diante dessa guerra de talentos, para entrar no jogo, as pessoas têm que oferecer remuneração e pacotes adequados. Mas para vencer o jogo, elas têm que primeiro entender que as regras realmente mudaram. Então, assim, enquanto as pessoas estão buscando a remuneração mais alta, essas pessoas também querem flexibilidade, querem comunidade, querem cultura inclusiva para aceitar o um emprego. Então, não adianta você ter os pacotes mais agressivos, você também tem que ter uma cultura de sustente. Porque o seu pacote vai atrair, a sua cultura vai manter. Isso acho que é um ponto muito importante. Mas quando a gente fala de, de como fazer a gestão de profissionais no trabalho híbrido, a primeira palavra-chave é comunicação transparente. O tempo inteiro. E já estudos muito antigos, né? E muitas empresas que eu venho conversando reforçam isso, que precisa de confiança. Porque se você não confiar no seu time, você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir delegar. E se a equipe não confiar em você, as pessoas não vão assumir riscos, não vão te procurar nos momentos de dúvida. Então, assim, tem que construir essa relação de confiança entre as pessoas do, do time e entre os líderes e, e, e liderados. Então, ouvir os funcionários, antecipar as preocupações, promover segurança psicológica. O que, que é a tal da segurança psicológica? É a gente não ter medo de errar. É não ter medo de falar que as pessoas vão vão me julgar, né? eu estar numa reunião eu ficar com medo de fazer uma sugestão porque, sei lá vão, vão dizer que, nossa, a Silvia tá louca de onde ela tirou isso isso é o oposto de segurança psicológica e para a gente estimular a satisfação das pessoas numa modalidade remota isso a gente precisa de segurança psicológica cada vez mais é... o local de trabalho híbrido bem sucedido, ele requer uma conversa muito ponderada sobre o que os profissionais precisam então, tem que ter essa escuta muito forte por parte do time de liderança. É, muitos dos executivos com os quais eu conversei durante essas essa, a, a minha pesquisa de mestrado, eles dizem, e eu estou falando de se leva mesmo, superintendência, diretoria, essas pessoas dizem: olha, por mais absurdo que isso possa soar, a pandemia humanizou as relações de trabalho, porque é, os, os líderes começaram a perceber o que, que acontecia na casa das pessoas. Então, houve uma humanização que a gente não pode perder. A gente não pode retroceder nesse sentido. Outro ponto muito importante é a flexibilidade. né? E aí a flexibilidade, ela cascateia de várias formas. Então, nos benefícios, e aí cada profissional vai precisar de um benefício específico. Quem tem filho vai precisar de um tipo de benefício, quem é solteiro vai precisar de outro, quem tem cachorro vai precisar de outro. Quem quer fazer um curso de extensão vai precisar de outro, então, sem assim, a flexibilidade ela também tem que ver nos benefícios. As pessoas de liderança têm que dar o exemplo. Então, olha, é híbrido mesmo? É mentalidade remota? A gente não vai pro escritório. Vai só uma vez por semana. E quando for explicar, olha, eu tô aqui porque eu, eu tô com uma obra em casa, ou porque eu me concentro melhor aqui, mas fiquem à vontade, porque senão as pessoas vão ficar inseguras. A cultura que eu já falei mais cedo, né? que, de fato, a cultura transcende o, o escritório, né? a cultura ela é muito mais forte nos comportamentos, e propósito. Né? Existe uma questão muito forte é, de propósito. Né? As empresas têm que, de fato, ter propósito. E aí tem a questão das reuniões, que é a outra parte que é muito importante. Então, comunicação transparente, confiança, e repensar cada tipo de reunião. Porque para justificar você levar uma pessoa para o escritório depois de dois anos se habituando a trabalhar em casa, você tem que ter um ritual muito forte que justifique. Então, é planejamento estratégico? É reconhecimento? É para celebrar? É para integrar as pessoas novas um dia lá para elas verem a cara dos coleguinhas? Tem que ter uma justificativa, porque se não, não força as pessoas a irem para o escritório sem elas querendo porque se não, vai ficar insatisfeito. E aí, se a pessoa não puder pedir demissão porque ela precisa do dinheiro... Você vai ter uma pessoa que está lá porque precisa e não porque quer, gosta ou deseja continuar. E aí, eu acho que nenhum líder deseja isso. A questão dos rituais é super forte. Então, eu até te falei, né, ontem, hoje, eu passei o dia gravando um curso de gestão de pessoas no modelo híbrido. Né, e aí, eu, uma das aulas, é, eu sou bem detalhista nisso, mas assim, senta presencialmente ou remotamente com a sua equipe e vai lá tá, a gente faz uma reunião de acompanhamento, precisa fazer? Dá para ser assíncrona? Podemos usar um Trello? Vamos deixar para cada duas semanas? E reunião de estratégia? Não, essa, essa é importante. Ah, mas precisa de todo mundo? Ah, talvez só os líderes, tá bom. Ah, essa é melhor de ser presencial, ou não. Repensa as reuniões, porque repensando as reuniões você consegue definir os rituais que justificam que as pessoas de fato vão aos escritórios. É, os verdadeiros talentos têm clareza das suas prioridades e dos seus objetivos. Então, assim, se você não der atenção para as necessidades dessas pessoas, você vai perdê-las, né? Isso é o que eu sempre digo. E aí, eu, eu já vou parar de compartilhar, mas eu gosto de terminar essa conversa. Lembra daquela historinha que eu contei no começo? Onde, tipo, era uma vez uma sociedade que realmente conseguiu se beneficiar com os aprendizados de um momento tão difícil e desafiador? Eu convido todos a realmente fazerem a sua parte. Eu, eu, eu estimulo que todos sejam agentes de mudança para que a gente consiga ver isso aqui. Para que a gente possa estar com família, com as pessoas amadas, para que a gente possa ir ao médico sem ter que suar frio e pedir a benção na empresa inteira. Para que a gente possa, né, simplesmente possa existir e trabalhar sem que exista um conflito tão forte entre trabalho e vida. Porque essa é uma das grandes dores da sociedade, né? Por que, que viver e trabalhar são tão conflituosos? E depois de tudo que a gente viveu, eu acho que a nossa oportunidade agora é essa, é que trabalho e vida não sejam tão conflituosos, que sejam prazerosos e que a gente consiga fazer as duas coisas de forma é, tranquila, né? que a gente possa ser feliz e que isso tudo possa realmente ser fluido. Então, é assim, de apoio aqui de material, é isso que eu tinha para trazer... E que a provocação fique muito forte em todos que estejam ou venham a nos assistir. Assim. Essa é a nossa oportunidade de melhorar o mundo do um trabalho para melhor né não, não vamos perder. Não vamos perder.
0: Foi excelente, Silvio. Obrigado. Né? Assim, eu tenho, tenho algumas perguntas aqui, a gente ainda tem um tempo. Quem tiver interesse de fazer algumas perguntas, também fica à vontade. Eu vi que tem algumas pessoas aqui com o nosso, no Zoom também, né? então além do, do pessoal do YouTube. Então, também podem abrir a câmera e fazer perguntas direto para Silva. Silvia. É, mas antes de abrir, Silvia, eu queria fazer uma pergunta relacionada a uma frase que tu... Duas frases, na realidade, que me chamaram a atenção no processo, quando tu apresentou. Primeiro, humanização. Eu acho que sim, de uma de uma forma estranha, nós ficamos mais próximos dos nossos funcionários. A gente começou a entender um pouco mais da vida deles, às vezes saber... Ser é casado, se não é casado, se tem filho, se não tem filho, que precisa é buscar se na escola. Se cuida de algum idoso, se não cuida, se tem problema de
1: saúde, se não tem, se mora numa casa pequena, numa grande.
0: Perfeito. E aí, o que acontece? A gente precisou a, a adaptar também a nossa forma, né, como líder, de entender que cada pessoa tem, uma, tem um processo. Cada pessoa. Não dá para a gente querer cobrar igual das pessoas de, de formas que elas possuem uma, Histórias distintas e uma vida distinta. Né? Então, assim, esse, esse processo, por mais que pareça desigualitário, para mim, isso é gerar essa igualdade de fato, né? essa estabilidade dentro do processo. Eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho sobre isso, queria que a gente falasse. E um segundo tema que chamou bastante atenção para mim, e eu não tinha pensado nesse processo ainda, e nós estamos, estamos voltando a um processo híbrido, né? mas com um processo muito grande de flexibilização para as pessoas decidirem quando faz sentido o seu ritual. E é por isso que é importante traçar cada setor, cada área, o seu ritual claro do porquê e quando vai estar no escritório. Para quê? Para que não aconteça uma coisa que tu falou assim, masculinizar a presença é. no escritório. E eu não tinha parado para me dar percepção a isso, mas com a pouca com a pouca pessoa que voltou a grande maioria são homens então é isso mostra que talvez a gente possa ter um problema de novo de que talvez as diretorias vão se reunir aí os homens vão estar lá presencialmente as mulheres não estão aí acaba não fazendo uma reunião e aí discute ali entre si de uma forma presencial e a pessoa acaba ficando afastada do processo estratégico decisório e eventualmente podem ser mulheres como a gente viu aí de dois para um essa tendência de flexibilização de ouro para mulheres. Então, esses dois temas me chamaram muita atenção. Se a gente puder conversar um pouquinho mais sobre isso.
1: Tá. O primeiro deles é assim: se, quando, quando a empresa realmente deseja trabalhar com flexibilidade, não dá para a gente definir que todo mundo vai ter, sei lá, um vale auxílio curso, de, ou então vale internet mais luz, ou um vale seja o que for super alto, e não ouvir o que as pessoas precisam. Então, hoje, é claro que as empresas, as bandeiras, aí, todos os cartões já se adiantaram né, para criar cartões que podem ser usados em várias frentes. Mas é muito importante, após esta humanização, que os líderes eles compreendam e entendam o que, que as pessoas, de fato, precisam para que as empresas possam apoiá-las naquilo. Então, para algumas pessoas, isso ajuda com a creche. para algumas pessoas, isso ajuda com enfermeira um enfermeiro, para o idoso, etc., e para algumas outras pessoas, não, vai ser auxílio eu estudo. Eu sou solteiro, eu quero moro aqui sozinho com meu cachorro e eu quero fazer um monte de curso e eu quero isso. Então, acho que esse é um lado muito importante também. O outro é assim, é sim responsabilidade dos líderes a saúde mental da equipe. Em que sentido? Líder não é psicólogo e líder não é psiquiatra. Então, não é no sentido de resolver os problemas das pessoas mas sim no sentido de, de atenção, de ficar atento, porque quando existe essa humanização, você não precisa estar no escritório. Você usou uma palavra interessante, né? A gente colocava as máscaras para ir para o escritório. Agora eu estou tentando mudar essa palavra falar que a gente colocava armaduras, né? Porque agora a máscara ela ganhou outra, outra simbologia né? Mas a gente colocava armaduras para ir para o escritório e era super normal que ninguém deixasse cair a armadura, porque não era esperado, né? Tem, tem essa... É uma construção social essa divisão entre casa e trabalho. Porque antigamente, antes da Revolução Industrial, os artesãos trabalhavam em casa. Então, assim, isso foi uma coisa construída. Mas, voltando ao ponto da saúde, é, a partir do momento que as armaduras, as máscaras caíram, que a gente começou a ver que existem, de fato, seres humanos com questões ali atrás, a gente tem que manter. E você consegue perceber como é que a pessoa está, mesmo trabalhando remotamente. Porque você ouve a voz da pessoa... Você está vendo a energia da pessoa. Se aquela pessoa está te procurando com frequência ou se sumiu muito tempo. Antigamente, usou, se utilizou muito durante a pandemia a questão do check-in nas reuniões. né? Então, a gente chegava, começava as reuniões e perguntava como é que está todo mundo. Tudo bem, se não dá tempo, pede uma nota. Turma, como é que vocês estão numa nota de um a cinco aí em termos de estão se sentindo bem, estão tranquilos? A pessoa fala, estou qual A pessoa está dois. Então, depois da reunião, eu vou conversar com essa pessoa. Essa pessoa não está bem. E às vezes a pessoa só precisa de alguém que ouça, às vezes ela só quer compartilhar, ou mesmo, às vezes o líder, a líder, podem direcionar essa pessoa para recursos humanos, para que tenha outro tipo de apoio. Então, assim, essa, essa é a questão da humanização e a questão dos benefícios flexíveis serem realmente customizados aos grupos, tudo bem, não num nível individual, porque é impossível de operacionalizar, mas pelo menos aos grupos, isso é muito importante. Pensando na questão da, da equidade de gênero, assim, tem duas coisas né, da, do trabalho remoto. Sim, o trabalho remoto, ele ajudou muito a questão de inclusão e diversidade nas empresas, porque quando você não está, talvez, entrevistando pessoalmente, caem vários vieses. Né? Então, cai, cai aquele viés de... A pessoa é homem, é branco, é alto, é, fala assim, ou se põe assim, ou se veste assim... Então, essas questões todas caíram e, sim, é, o trabalho remoto, ele auxilia a questão da inclusão e diversidade. Também de pessoas com deficiências físicas, por exemplo. Trabalhar em casa é um grande facilitador. Dito isso, na questão específica de, de gênero, é um risco muito alto. É, os especialistas já dizem que a pandemia atrasou, agora não lembro o número, assim, mas sei lá, em mais de 50 anos a equidade de gênero nas empresas. Eu estou falando de paridade realmente de salário de mulheres em posições de liderança, e não só de mulheres, quantidade de mulheres nas empresas, né? foram de oportunidades realmente iguais. A pandemia já retardou muito esse processo, milhares de mulheres pediram demissão e foram se tornar autônomas e buscar atividades flexíveis, porque senão não iam dar conta de tocar ali a questão da casa, principalmente quando as crianças não estavam indo para a escola, isso foi muito forte. E agora, eu não tenho filho, por exemplo, mas eu eu tenho aqui uma coisa, né? Sou casada, tenho meu cachorro e eu, eu acho que... Não sei, eu não acho que é certo, não acho que é normal, mas acho que é comum, tem uma responsabilidade aqui e eu me sinto... A flexibilidade me traz muito mais facilidade para gerir as coisas da casa sem ter que passar o meu final de semana fazendo supermercado faxina. E isso é a realidade de todas as mulheres, salvo poucas exceções de casais que realmente compartilham. Então, é o que você falou, é o que você se vê na pele, na empresa, né? Os homens voltam para as empresas, as mulheres ficam em casa, mesmo as que não pedem demissão, elas não estão ali presencialmente, aí algumas decisões são tomadas, elas não participaram, e é uma perda gigante para as empresas. Porque quando a gente fala de lideranças humanizadas, as mulheres tendem a ter uma liderança muito mais humanizada do que os homens ainda. Não quero que seja assim sempre, mas ainda. Então, assim, o cuidado tem que ser muito grande. E essa é uma provocação que eu tenho feito com frequência. E as pessoas têm a reação que você teve. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas isso é muito sério. Isso é bem sério. E é
0: tirar o viés, né, Silvio? Porque na nossa cabeça, talvez, né, não passou esse risco, como homem. Né, não passou essa, essa preocupação. E quando tu trouxe, eu falei, opa, isso é uma preocupação. A gente tem que se preocupar com isso. E Porque é pode real. ser que no meu time, daqui a pouco, os homens estão lá e as mulheres acabaram ficando, estão com essa jornada dupla, tripla, sei lá, muitas vezes ainda, né? E isso acaba gerando esse processo. Eu queria, Silva, antes da gente avançar, a Ju abriu a câmera. Ju, se quiser fazer a tua pergunta, fica à vontade.
2: É, na verdade, pergunta não, eu estava concordando muito e, 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 e tava, tudo que tu estava falando ali é o que a gente é, é vivenciando, né? E nossa, eu teria medo hoje de sair de, de uma empresa, porque eu sei que tem muitas empresas aqui, pelo menos na cidade onde eu trabalho, que não existe essa flexibilidade, sabe? Então isso é preocupante. Que nem né, agora sexta-feira vai ser a, a nossa primeira, o nosso primeiro dia que nós vamos trabalhar na empresa, né? Só que foi tudo alinhado, foi tudo, né, a gente tem um propósito, né, Não vai, a gente não vai em vão lá, né, então tudo isso foi discutido antes, E só que daí de qualquer forma, sabe, a gente, uh, muda a rotina, como que eu vou ir, sabe, a gente só tem um carro agora, não temos mais a moto, como, né, eu preciso deixar o carro pro marido levar o filho, sabe, então tudo isso, nossa, caiu como uma, tudo que tu falou, concordei embaixo, sabe, é uma mudança, é uma mudança, mas uh, demorou para a gente acostumar, mas eu não quero mais, não, não, não me vejo fazendo diferente, viu? Viu, Silvia? Não me vejo.
1: É, eu te entendo, Ju. Obrigada até por, por participar, te agradeço muito. Assim, é sempre muito bom ter essa interação. E, e acho que para nós mulheres, talvez até mais forte, mas para todos. Né? Se a gente faz parte daqueles 23% que podem trabalhar em casa, que trabalhamos em casa, é brutal ter que viver, voltar aquela rotina de todo dia para o escritório. Ah, não, sei e que, aqui, claro, não, mas... pode... não, só pode a Não sei que a pessoa vive em condições muito difíceis, né? e aí tem muita gente dentro de casa. Isso acontece, e nesses casos é claro que as empresas podem ter um coworking. Às vezes a empresa não precisa dar um escritório. Facilita um coworking para a pessoa ir trabalhar, entendeu? Tem gente que não pode trabalhar em casa. Isso é claro, a gente tem que ter clareza. Mas caso se não for esse caso assim, é brutal. ter que voltar agora, né? Para você pensa, por que eu vou voltar a ficar duas horas por dia me deslocando? Se eu E aí não é todo mundo que pode ir no carro ouvindo podcast, né? Porque a gente pega tá o ônibus cheio, fica um tempão esperando, fica no trânsito, faz baldeação para metrô. Por quê, né? Por isso que tem que ter um motivo muito forte, né, para levar as pessoas para o escritório.
2: E você não, fala organização, é... né? exatamente sabe como é importante isso uh, e até pra, uh, uh, os gestores nos conhecer né tão a gente também gosta de conhecer os gestores né a rotina enfim Tem acesso uh, né aquelas pessoas que eram intocáveis quase né exatamente daí assim ó cai ó, aquele negócio de que a gente consegue separar a vida pessoal com o profissional sabe então cada vez mais claro porque assim ó, e a gente se sente acolhido né? Que o gestor vem, o gestor te pergunta, o gestor fica sabendo, se interessa, né, uh, Pelo que tu está passando, se interessa pela tua vida, isso é tão bom, né? A gente se sente acolhido e aquilo te dá um gás. Eu, pelo menos na minha visão, eu, eu, eu sinto bom, isso, tá?
1: É muito estimulante, né? A gente se sente... Você usou a palavra perfeita, é o acolhimento, né? Quando a, gente, quando a gente percebe que na nossa equipe as pessoas se apoiam, as pessoas se respeitam, existe colaboração, a gente pode contar com os outros, isso é muito importante para a satisfação no trabalho. Muito
2: importante. É um ambiente saudável, né? É um ambiente, um ambiente saudável. saudável e isso, por mais que tu, a gente possa estar com esgotamento, mas tu se sentir bem naquele ambiente que tu está, faz toda a diferença, né? Com certeza.
0: Legal, obrigada.
1: e boa sorte na sexta-feira. Espero que seja prazeroso. Obrigada, obrigada.
0: Imagina. Silvia, eu queria botar mais um, um, um último ponto antes da gente a gente já está se assim, encaminhando para o final aqui, mas comentou sobre todo esse processo de trabalho flexível, toda essa, essa frente que a gente está vendo, de tentar trazer o híbrido, de mostrar e dar essa possibilidade para as empresas e para os profissionais também de retenção de talentos. E aí vem uma pergunta que talvez para muitos que estão aqui é beleza, eu passei dois anos em casa, às vezes eu tenho pouco ou baixo acesso ao meu líder, né? eu tenho, assim, não presencial, como é que eu garanto minha projeção de carreira, minha progressão de carreira, que eu vou ser promovido, que ele está vendo o que eu estou fazendo, que, de fato, é, eu, tô, eu vou conseguir alcançar aquilo que eu desejo, uma vez que eu não estou ali no dia a dia mais com ele, e a tendência é que isso cada vez mais se mantenha, né? essa distância, esse distanciamento das pessoas dentro do processo do ambiente de trabalho. Tá. Ah.
1: Primeiro eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, então, convidar as pessoas a irem ao meu LinkedIn, que é Silvia Hartmann, porque lá eu escrevo muito sobre isso, sobre tudo isso que a gente está falando, mas tem textos que falam especificamente sobre como ganhar visibilidade e se desenvolver trabalhando no modelo remoto. Mas aí eu vou usar a mesma palavra, né? Eu Acho que o profissional ele tem que ser intencional e ele tem que se fazer ser visto, mesmo não estando presencialmente. Como? De várias formas. Então, a primeira coisa, vai participar de uma reunião, participe. Não entre em um monte de reunião só para dizer que está lá com o seu nomezinho na lista e com o vídeo fechado. Participa, se prepara, pede o áudio, fala, comenta, agrega valor, faz relatórios, compartilha um relatório semanal com os projetos que você está desenvolvendo. Não precisa ninguém te pedir, manda lá para as pessoas, para o meu líder, para os meus pares, para o líder da outra área que eu trabalho, sei lá, às vezes indiretamente, compartilha com as pessoas esses projetos, busca pessoas de outras áreas, busca sinergias, seja proativo, traga ideias. É basicamente toda a mesma coisa que a gente faria se tivesse um presencial, só não tem aquele apoio do contato físico. né Porque nas empresas isso também acontecia. Normalmente tem ali uma ou duas pessoas que ou são muito dinâmicas, ou se projetam muito, e são muito próximas do líder, e que acabam ganhando mais destaque e visibilidade, e tem outras que são mais tímidas, mais fechadas, têm mais dificuldade. Então aproveita isso também, e busque outras formas de comunicar o seu trabalho, os seus resultados. Né? Dá, a gente pode se fazer, ser visto, ser ouvido, ser lembrado, sem precisar daquela dinâmica presencial, né? De ficar indo almoçar junto e ficar... E lógico, quando houver os rituais e, e precisar, não, olha, tal dia a gente vai pra empresa, poxa, no tal dia vai ter uma reunião de time, de equipe, vamos dar boas-vindas às pessoas que entraram, poxa, vai nesse um dia, não, não custa você ir nesse um dia, porque isso também faz parte da interação. Então, assim, tudo tem que ser muito intencional. Vou estar com o um grupo? Vou estar com o um grupo, vou me colocar, vou participar. Vou uma reunião, vou agregar valor, vou levar inf informações, vou me preparar, vou aparecer. Vou fazer um relatório, vou mostrar o andamento das coisas, resultados, etc. Então, da mesma forma, da mesma forma, só que muito mais intencional.
0: Perfeito. Eu acho que é, acho que é isso mesmo. É, é, eu levantei a bola, tu cortou ali, né? <risos> acho que esse ponto, né, e, e a gente vai deixar aqui depois os contatos da Silvia também, né, para todo mundo quem tiver interesse de conhecer, acompanhar um pouco mais o trabalho dela, que, que é espetacular, eu posso dizer. E eu, pelo pouco tempo que a gente tem conversado, né, Silvia, a gente tem visto tem visto muito material, muito texto, muito artigo a respeito desse processo de carreira, a respeito da questão de flexibilidade, questão do trabalho híbrido. Eu acho que vale a pena, quem tem interesse de aprofundar um pouco mais também, ela vai estar, vai estar disponível aí nas redes sociais. A gente tem alguns comentários o comentário aqui, um grande parceiro nosso, que está sempre nas nossas lives, que o Nicolas Melo está comentando, que conhece profissionais também nessa área, que acabaram de, não aceitando propostas muito relativas financeiramente, em função de não ter flexibilidade de trabalho. Então, assim, acaba que a flexibilidade de trabalho, ela foi mais importante do que o próprio recurso financeiro. Acho que está muito em linha com aquela, até uma frase ali que tu acabou utilizando, né? Não adianta só dar o dinheiro, se tu não entender o que a pessoa precisa, o que as pessoas estão buscando, de fato, no um mercado. Nesse... E eu acho que é um novo mercado. Né? A gente está entrando num processo de transição que precisa ser realmente cuida... muito cuidado para que a gente não perca talentos é, no nosso dia a dia. Né? É, Silvia... eu fiz uma enquete
1: eu só. Desculpa. Eu eu vou falar. Se deixar e vou me pronunciar. Não, eu vamos lá.
0: Mas teve Muito um ótimo,
1: papo bom. no ano passado que tinha alguns, acho que grandes bancos norte-americanos oferecendo bônus super altos para as pessoas voltarem para o escritório, né? E aí eu fiz uma enquete no LinkedIn, eu também esqueci de comentar, eu faço parte do time oficial de, de criadores de conteúdo do LinkedIn, e, e eu fiz uma enquete sobre isso, né? Você, o que você prefere, né? Você voltaria a trabalhar no escritório por, por salários mais altos ou bônus financeiros? e foi uma enquete que estourou assim teve muita participação as pessoas comentaram muito que realmente
0: já não é mais só
1: bolso né já não é mais só bolso tem a flexibilidade é muito importante
0: já, já não era há algum tempo né agora eu acho que fortaleceu é ainda mais assim, acho que questões de propósito flexibilidade temas como é, um líder que te inspira tudo isso passou a ter um, um papel cada vez maior né, dentro da, da tomada de decisão do profissional se ele fica ou se ele acaba não ficando dentro daquela companhia, né? E, e queria aproveitar então que a gente nesse ritmo a, te agradecer, né, por esse nosso bate-papo aí, é, deixar para você também deixar o, 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 uma mensagem, alguma alguma mensagem especial que tu queira para quem está aqui nos assistindo da comunidade de GP.
1: Eu acho que a principal é essa, assim, seja agente de mudança, me ajuda a tornar o mundo do trabalho melhor, eu preciso de ajuda, né? acho que há outros profissionais e pesquisadores como eu, que estão realmente levantando essa bandeira, mas não é uma mudança da noite para o dia, então é muito importante que todos vocês, seja como profissionais, empregados, ou seja como líderes, ou empresárias, me ajudem nessa mudança e abram a cabeça, porque tem que abrir a cabeça, a gente tem que mudar práticas, mas para ter funcionários muito mais satisfeitos, muito mais felizes, muito mais produtivos e um mundo né, muito melhor. Porque, na verdade, desde que se falou a primeira vez em teletrabalho nos Estados Unidos, na década de 70, já era uma das coisas. né? O mundo ele melhora quando as pessoas se deslocam menos e tem menos estresse de trânsito, tem mais calma, menos poluição. Então, me ajudem a fazer essa transformação no mundo. Acho que essa é mais um pedido do que uma mensagem. E obrigado pela participação. Foi muito bom. E, de novo, Silvia Rachman, procurem no LinkedIn. Eu adoro, sou muito acessível. Me escrevam que eu respondo. Fico muito à disposição.
0: Não, a gente vai colocar aqui também no, no, no chat para o pessoal ah, e também para na, na comunidade no site lá. A gente coloca as suas tua, redes sociais. Né? Então, obrigado, Silvia. Obrigado a quem não acompanhou com a gente pelo YouTube, quem a Ju que está aqui com a gente, o pessoal que teve algumas Obrigada, pessoas também João. que entraram, acabaram entrando no Zoom aqui, também acabaram não falando nada, mas se comunicaram um pouquinho aqui para o chat. Novamente, obrigado e pessoal, até daqui 15 dias, para mais uma conversa dentro da nossa comunidade GP, para aqueles que ainda não conhecem e não se inscreveram na nossa comunidade né, não perca a oportunidade de tocar o sininho ali fazer a inscrição dentro do canal do YouTube e também acessar o nosso site, grupogp.com Lá vocês vão ver um pouco do, nosso, do, do que é a nossa comunidade, qual que é o nosso propósito, né? e, de fato, aquilo que a gente vem buscando é, no dia a dia. Tá bom? Grande abraço e nos vemos na próxima live. Obrigada.
2: Abração, tchau, tchau, tchau. Obrigada, Silvia. Um abraço. Tchau, obrigado.